0: 亚当·斯密在说明固定资本与流动资本是两种特殊的投资方式，而且各自都会产生利润之后，又说道：“任何固定资本若是缺少了流动资本的帮助，都不会产生收入。例如，最有用的机器和劳动工具，如果没有流动资本为他们提供加工的材料，给使用他们的工人提供给养，就无法生产任何东西。”由此可见，以上所说的产生收入、取得利润等，要想表达的，想要表达的就是资本的两个部分是产品的形成要素。然后，亚当·斯密举了如下例子：租地农场主投在农具上的资本是固定资本，投在故宫的工资和给养上的资本是流动资本。这里，他把固定资本和流动资本的区别仅归结为生产资本不同组成部分的不同的流通和周转，这是正确的。他从前一种。资本中取得利润是由于他将它保存在自己手中；他从后一种资本中取得利润是由于他将它售出。溢出的价格或价值与农具的价值相，溢出的价格或价值与农具的价格相同是固定资本。这一说法也是正确的，因为区别同价值有关，而与物质要素无关。他。益处的给养与故宫的给养相同，是流动资本。租地农场主取得利润的方法是保留益处而售出它的给养。租地农场主保留为牲畜的饲料，不将它售出，而用它来饲养牲畜，把牲畜作为劳动工具来使用。两者的区别仅仅在于，用来饲养畜益的、用来饲养益处的饲料会全部消费掉，必须不断通过从农产品中或将它出售以换取新的益。换取新的畜生饲料来补偿，而牲畜却只能是因为不能干活而一头头被替换掉。买来育肥的牲畜不是为了意识，而是为了出售。这样所耗费的价格与给养便是流动资本。资租地农场主则将它们出售而取得利润。出售他的产品是任何商品生产者，包括资本主义商品生产者。出售它生产过程的结果，因此这个被出售的产品既不是它生产资本的固定组成部分，也不是流动组成部分，而是它的产品正处于已经离开生产过程而必须执行商品资本职能的形式。这样，肥胖的牲畜在生。产过程中执行着原料的职能，不像益处那样是执行着工具的职能，所以它作为实体加入产品，而它的全部价值也和作为饲料辅助材料的价值一样被加入到产品中。因此，它属于生产资本的流动部分，但是它作为流动部分，但是它作为流动资本是偶然的。同时，亚当·斯密本应从此例中看出，生产要素中包含的价值规定为固定资本和流动资本，不是在于生产要素的物质形式，而是在于生产过程中的职能。种子的全部价值也是固定资本。虽然种子往返于土地和谷仓之间，但它从未更换所有者，因此它并没有进入流通。租地农场主取得利润不是靠种，不是靠种子的出售，而是靠它的繁殖。在这里，亚当斯密所做的区分之荒谬暴露无遗。依他之见，如果种子不更换所有者，也就是说，如果种子直接从年产品中补偿并从中扣除，它就是固定资本；相反，如果将全部产品售出而用其中一部分价值来购买他人手中的古种，它就是流动资本。在后一个场合更换所有者，在前一个场合没有更换所有者，亚当斯密再次将流动资本和商品资本混为一团。产品是商品资本的物质承担者，但是只有实际进入流通而不直接再进入自己作为产品被生产出来的生产过程的那部分产品，此种说法才成立。不论种子直接作为产品的一部分加以扣除，还是把全部产品售出后用售出的一部分价值换成向别人购买的种子，这两种场合其实都只是补偿。这种补偿不会产生任何利润。在后一种场合，种子和产品的其余部分相同，是作为商品进入流通；在前一种场合，它只是在簿记上充当预付资本的价值组成部分。但是这两种场合总是属于生产资本的流动组成部分被完全消费掉，以便完成产品的生产，并且它必须全部由产品补偿，以便使再生产成为可能。原料和辅助材料丧失了它们作为使用价值进入劳动过程时所具有的独立形态，而真正的劳动资料却并非如此。工具、机器、厂房、容器等，只有保持最初的形态，并且在第二天以与前一天相同的形式进入劳动过程，才能从中发挥作用。在它们被消耗殆尽前后的劳动过程中，都与产品保持着相对独立的形态。报废的机器、工具、厂房等，在报废的机器、工具、厂房等，与在他们帮助下所形成的产品总是分开的。生产资料在产品的形成上具有不同的使用方法：一种是生产资料与产品相对保持独立的形态；另一种是生产资料改变或全部丧失独立的形态。这一区别属于劳动过程本身，因此对没有任何交换、没有商品生产、只是为了满足自己需要的劳动过程而言，这也是存在的。例如家庭自己的需要。然而，这个区别被亚当·斯密歪曲了，因为一，他塞进了和这里完全无关的关于利润的规定，说什么一些生产资料在保持原本的形态时为所有者带来利润，另一些生产资料在丧失原本形态时为所有者带来利润；二，他把一部分生产要素在劳动过程中的变化和属于产品交换、商品流通，同时包含流通中的产品的所有权变换的那种形式变换混为一谈。周转意味着以流通为媒介的再生产，也就是以产品出售、以产品与货币之间的互相转化的生产要素为媒介的再生产。如果资本主义生产者本身的一部分产品直接被他重新用作生产资料，那么他似乎就是将这部分产品售给了作为卖者的自己，而在他的账簿上也是这样表现出来的。因此，在生产的这一部分不是以流通为媒介，而是直接进行的。然而，这样重新用作生产资料的那部分产品是补偿流动资本，而不是补偿固定资本。只需满足两个条件：第一，它的价值全部加入产品；第二，它本身在实物形式上全部由新产品中的同一种新的物品来补偿。亚当·斯密接着阐述流动资本与固定资本的构成部分是怎样的。他列举了固定。他列举了构成固定资本和流动资本的物品及物质要素，似乎这种规定性是这些物品在物质上天然具有的，而不是由这些物品在资本主义生产过程中的一定职能产生的。但是他在同一文章中指出，虽然某种物品，例如一所保留下来供直接消费的住宅，会为它的所有者提供收入，因此会对他执行资本的职能。但是绝不会为公众提供收入，更不会对公众执行资本的职能。全体人民的收入也绝不会因此丝毫增加。因此，在这里，亚当·斯密说得很清楚，资本属性并不是物体属性。亚当·斯密说得很清楚，资本属性并不是物品本身在一切情况下都固有的，而是一种职能。物品是否承担这种职能，要视情况而定。但对一般资本适用的，对它的部分也适用。同样的物品是构成流动资本的组成部分，还是固定资本的组成部分，要看它在劳动过程中所执行的职能。比如牲畜，当它作为益处，劳动资料是租地农场主固定资本的物质存在方式。相反，当它作为育肥的牲畜原料，却是资本流动的组成部分。另一方面，同一物品可以时而是成为生产资本的组成部分，时而属于直接的消费基金。比如，一所房子用作劳动场所时是生产资本的固定组成部分，用作住宅时就不再是资本的形式，而只是一所住宅。在许多场合，同一样劳动资料可以时而充当生产资料，时而充当消费资料。亚当·斯密的见解产生的错误之一是将固定资本和流动资本的性质看作物品固有的性质。我们在劳动过程的分析分析中已经指出，对劳动资料、劳动材料或产品的规定是随着同一物品在过程中所起的不同作用而改变的，而固定资本和非固定资本的规定也是建立在这些要素在劳动过程中，从而在价值形成过程中所起到一定作用的基础上。其次，亚当·斯密在列举构成固定资本和流动资本的物品时，清楚地表明了他把两种区别混为一谈：一种是仅仅对生产资本、生产形式的资本才适用、才有意义的生产资本的固定组成部分和流动组成部分的区别；另一种是生产资本和资本在其流通过程中具有的形式，即商品资本和货币资本的区别。在同一个地方，他说。流动资本包括处在各个商人手中的各种食品、材料、成品，以及他们流通和分配所需所必要的货币。事实上，如果我们做进一步考察，就会发现这里和以上所述相反，又将流动资本同商品资本和货币资本，也就是同两种根本不属于生产过程的资本形式等同起来。这两种形式的资本并不是和固定资本相独立的流动资本，而是与生产资本相独立的流通资本。因此，预付在材料即原料或半成品上，并且实际并入生产过程的生产资本的组成部分，只是与这两种形式的资本并列在一起发生作用。他说，社会总资本自然分成三个部分，第三部分是流动资本，它的特征是只有通过流通或更换所有者才提供收入。流动资本也由四部分构成，第一是货币等等，但货币从来不是生产资本，即在生产过程中执行职能的资本的形式，它始终只是资本在流通过程中采取的形式之一。第二是屠宰业主、畜牧业主。租地农场主所拥有的食品储备，他们希望通过出售这种食品而得到利润。第三是完全没有加工或加工少许的服装、家具和建筑物的材料，这些材料尚未加工成服装、家具和建筑物，还留在农场主、工厂主、绸布商、木材商、木匠以及砖瓦匠、制造业主等人的手中。第四，即最后部分是已经制成但还在商人或工厂主手中的产品。第二项与第四项包括的不外乎是那些作为产品已经离开生产过程，而且必须售出的东西。总之，他们现在作为商品，从而作为商品资本执行职能，因此按他们所具有的形式和在过程中所占有的位置，不管最后用途如何，他们都不属于形成生产资本的要素。